0: He de confesar que aparte de un poquito de los nervios, que creo que pueden saber que son naturales, estaba esperanzado e ilusionado que al llegar aquí el día de hoy ya viera a Oscar aquí parado, listo, para darnos el mensaje del día de hoy. Pero no. Y estar muy sentado junto a ustedes, muy sentadito, este, poniendo atención, pero, pero no, fue un sueño nada más. Nada más este, llegó Mingo, llegó la mitad del viaje. Pero bueno. Ustedes tranquilos, que estoy seguro que, que Dios nos trae un mensaje increíble y ahora me va a tocar a mí poderlo transmitir. Y pues bueno, eh, vamos a dar un poquito, comienzo a esto. Me voy a presentar, para los que algunos no me conozcan, yo soy Carlos Amayoa. Eh, ya Oscar me había dado la oportunidad de estar aquí con ustedes en la serie Fit. Eh, tocamos un tema de cómo ganarle al sol y de la importancia que es eh, fortalecer y ejercitar el músculo, de la, el músculo de la fe, así como es importante ejercitarnos y, llevar, eh, y cuidarnos. ¿no? Eh, fue, un, fue una serie padrísima. Y bueno, yo me disipulo con, con Oscar, no desde hace mucho tiempo, pero bueno, para Dios, y eso hay que tenerlo muy claro, no es importante el tiempo. Para Dios es importante tener un corazón dispuesto. Y alguna vez alguien me dijo, no importa cuánto, digas, eh, cuánto tiempo digas que llevas en Cristo, lo importante es... ¿Cuánto tiempo lleva Cristo en tu corazón? ¿Cuánto tiempo lleva Cristo guiando tu vida, teniendo las riendas de esta? Y bueno, digamos que yo soy un, eh, soy un creyente en construcción. Digamos que estoy en el servicio, estoy en cambio de balatas, en cambio de aceite, lavado y encerado y hasta pulido voy a salir de aquí. Eso estoy, de eso estoy seguro. Y vamos a, a recapitular un poquito lo que hemos visto de esta gran serie que, 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 que estamos viendo, eh, que son los frutos del Espíritu, rasgos de un, de un creyente. Vamos a, a, a hablar desde el principio. Eh, como bien lo decía Jafet, eh, hablamos de, de un fruto del Espíritu que tiene estos frutos o estos rasgos. Y bueno, ya hemos visto amor, paz, gozo, paz, paciencia, y todavía nos faltan benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y bueno, ¿cómo empezamos toda esta aventura? Pues gracias a mi querido Beto que, que nos embarcó en este viaje hablándonos de, del amor. Este primer gran, gran rasgo y lo explicó de una manera increíble a través de la carta que escribió Pablo a la iglesia de Corintios, específicamente en el capítulo 13, que lo habla de una forma increíble cómo, cómo describe el amor. Nos habló de tres tipos de amor. Eh, pero el más importante y creo que es el que tenemos que tener como muy claro es el amor ágape, es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que, que no sabe fallar después vino mi querido Yafet y nos habló del gozo, que qué gozada de Predim y Yafet explicó, y nos explicó el gozo por medio de una, de una gráfica cómo el gozo debe de ser constante en nuestra vida que no te, debe de tener fluctuaciones como algunas otras cosas que puede ser como la felicidad, ¿no? Hay cosas que en el mismo día, en el mismo momento nos pueden poner felices y un segundo después podemos bajarnos. Eso no debe de pasar con el gozo, que a pesar de todo, todo el tiempo nuestro gozo debe de estar constante. Y la semana pasada, eh, mi Humbert nos serenó y nos habló sobre la paz, sobre la paz de Dios que debe de regir nuestra vida, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos compartió de una manera muy bonita eh, el testimonio de, de su mamá, lo que vivieron con ella, que en ella pudieron ver esa paz. Y esa paz de Dios, pues solamente la pudo provocar Dios. Y la provocó porque su mamá, en los últimos momentos de su vida, estaba tranquila porque sabía que les había dejado a sus hijos lo mejor. Que era ese, ese amor a Dios y ese ese entendimiento y ese compartir con Dios en todo momento. Entonces, muchas gracias mi Humbert por compartirnos todo eso que, que vivieron. Y bueno, hoy, hoy eh, yo les quiero pedir un favor muy, muy especial, que me tengan paciencia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, vamos a hablar de la paciencia, de cómo ser pacientes en medio de nuestra prueba, porque la paciencia, yo veo que también es un rasgo, eh, yo, yo, yo lo llamaría también un don. Eh, un don que, esto hay que tener muy claro y escúchenle bien, es un don y un rasgo que solamente Dios puede producir en nosotros. Nosotros por nuestra propia fuerza nunca lo vamos a lograr. Y lo único que tenemos que hacer es dejarlo trabajar. Dejarlo trabajar en nuestra vida, dejarlo trabajar en nuestro corazón. Ser pacientes y no querer que todo cambie en el primer momento. Eh, yo sé, el estar parado hoy aquí no es casualidad, esto es un mandato de Dios que ya les iré, les iré contando, pero me voy a enfocar eh, en la importancia de ser pacientes en todo momento, desde lo más sencillo hasta lo más complejo de nuestra vida, eh, pero sobre todo en ser pacientes en, en esa promesa de Dios, en esa promesa de Dios que nos da y nos hace constantemente, en la llegada de esos planes, de esos planes perfectos que Él tiene para nosotros, que Él tiene en eh, nuestra vida. Como ya les mencioné, la paciencia es uno de los rasgos que solo Dios puede producir en nosotros y que como creyentes, no sé, aquí, este, ayúdenme, creo que es el que más nos cuesta soltar, o por lo menos así a mí ha sido. Soltarle todo a Dios para que me haga ser paciente me ha costado sudor y sangre literal este pero bueno vamos a, a arrancar un poquito vamos a, a identificar dos tipos de paciencia la paciencia de dios del fruto de dios y la paciencia humana porque no es lo mismo ver a una persona que consideremos paciente por su personalidad, porque tal vez es muy pasivo, porque es muy positivo, porque es muy calmado, es muy paciente en el trabajo, en el tráfico, nada lo altera, que su vida es como textual, muy relajado, pero no es creyente. A una persona que es paciente gracias al fruto de Dios y aprende a esperar con paciencia en medio de su prueba y, en, y todo lo basa en Dios. Eso no quiere decir que los creyentes no seamos positivos. Claro que somos positivos, pero mi, mi, mi positivismo lo baso en Dios, no lo baso en el positivismo en sí. O sea, yo, no, yo eh, no, no, no espero algo del universo, yo espero algo del creador del universo. Ahí es donde estamos poniendo nosotros toda nuestra esperanza y estamos poniendo toda nuestra paciencia y estamos poniendo todo nuestro ser. Eh, y bueno, la paciencia también Dios la crea en nosotros para aplicarla, como ya les dije, en cualquier momento, en cualquier momento de nuestra vida, en el problema más complicado o en la situación más sencilla de nuestro día a día, como es estar en el tráfico, va a estar de una cita y te toca atrás de un pecero, ¿no? Este, o, o hasta en una situación en el trabajo de una persona que igual no tiene el mismo eh, personalidad y te desespera en un instante. Pero eh, aquí... Es donde tenemos que detenernos, ser pacientes y preguntarnos qué tanto confiamos en que Dios tiene el control del más mínimo detalle de nuestra vida. Si Él tiene control de ese mínimo detalle, ¿tú crees que no va a tener control de los problemas más complejos que podemos estar atravesando? Y aquí me voy a abrir con ustedes. Eh, si me emociono es por Oscar que nos ha dado un, un mal ejemplo, pero... Vengo aquí eh, frente a ustedes en la época más difícil de mi vida. Eh, de la época, en el, lo, lo que estoy atravesando, y ya llevo un rato, son problemas un problema profesional, económico. Eh, nuestra empresa quebró, eh, no he encontrado trabajo, eh, los gastos siguen. Eh, ha sido un tiempo, la verdad, bien difícil, pero a la vez... Ha sido un momento increíble y momentos espectaculares porque he visto a Dios en medio de mi prueba. Lo he visto al lado de nosotros. Lo he visto sentado junto a nosotros en nuestra mesa porque no nos ha faltado ni un día alimento. Hemos tenido que, para vestir, tenemos un techo tenemos salud después de todo este que hemos vivido en todo el mundo. Pero ¿saben qué es lo más importante y lo que más agradezco? Es que seguimos juntos y seguimos como familia y seguimos más unidos que nunca. Y eso es solamente y lo puede crear solamente Dios. Porque Dios está a nuestro lado y no nos, no nos abandona. Lo veo en mis hijas lo veo en mi esposa y ahí que más clave, no puedo preguntarle ¿dónde estás? si me lo está poniendo enfrente no sería un ciego, que muchas veces somos ciegos por no ver todas las bendiciones que tenemos delante y nada más aferrarnos a nuestra voluntad yo sigo aprendiendo e intento soltarle todo a Dios no es fácil, no lo aprendes de un día para otro, yo lo sigo aprendiendo pero intento descargarme en todo momento con él y si algo me ha caracterizado o algo me caracterizaba y aquí hay algunos que lo pueden corroborar es que yo soy muy impaciente, no sé esperar, o sea hago algo y lo quiero acabar enseguida eh, o hasta mi mamá me, me, me lo decía de, de más chavito, es que siempre se tiene que hacer tu santa voluntad y yo pues ahí me la creía, que sí era mi voluntad Y que todo pasaba porque yo creía no y por mi necedad Hoy me doy cuenta que no, Dios permitía que pasaran las cosas Y lo permitía porque me estaba cuidando Porque sabía que era parte de su plan Pero no podemos tener como esa vanagloria De que todo nos pertenece y todo es para nosotros no Y justo ese rasgo, el rasgo de la paciencia pues, de, de este, es, es, es mi talón de Aquiles, es, es el pie del que cogeo eh, Dios está trabajando en mi corazón en eso, en medio de mi circunstancia lo está haciendo a full. ¿Y saben cómo me di cuenta? Al estar preparando todo esto que hoy vamos a, vamos a hablar, Él me lo ha dejado claro en más de un momento, no es, ser, no es suerte, es parte de su plan el que yo esté aquí hablando de este tema y el que yo haya escudriñado tanto en, en, en su palabra para poder encontrar esos errores que he tenido. ¿No? Dios hoy me llamó para estar aquí, eh, para que comprendiera todo, todo esto de lo, que, de lo que vamos a hablar Simplemente estoy aquí, o sea yo no quiero hablar contigo ni estoy para enseñarte algo O hablar de un conocimiento que no tengo Simplemente estoy aquí para compartir contigo lo que estoy viviendo y del cómo lo estoy viviendo de cómo estoy atravesando mis pruebas y de lo que Dios dice en su palabra de cómo podemos atravesar nuestras pruebas, porque si hoy me está hablando a mí, pero estoy seguro que también te puede estar hablando a ti con las mismas palabras que a mí que conmigo lo ha hecho, ¿no? Y lo principal que me ha dejado es que por mí nunca voy a poder. Por mis propias fuerzas nunca voy a poder. Solo lo puede producir Dios. En serio, solamente toda esta paciencia, toda este, esta fuerza, lo único que lo puede producir es Dios. Y me duele decirlo, pero no tener paciencia es lo mismo que no confiar en Dios, es no tener fe. Y yo eso no quiero en mi vida. Y eso es algo que también he aprendido en estas últimas semanas. Y si me permiten, quiero contarles una anécdota que nos pasó ahora en diciembre. El 17 de diciembre del 2022, eh, Dios me dio una promesa increíble. Lo que me tocaba ese día leer, estaba leyendo la Biblia, me dio una promesa espectacular. El 19 de diciembre, un par de días después, Pau eh, se acerca conmigo y me dice, mi amor, Dios me acaba de dar una promesa espectacular, no sabes, es... Lucas no terminaba de decir el versículo, digo, 18-7. Me voltearon y dice, ¿qué?, Tú cómo sabes, ¿no? Y se las voy a, a, a leer. Eh, si alguien no trae Biblia, no se preocupen, vamos a estarlo pasando acá. Qué mal que no traigan Biblia, pero bueno, al final puede ser que se lleven una. Este, vamos a, a Lucas. Lucas 18, 7. Y dice así. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos... Que claman a él día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. ¡Wow! Nos quedamos, Pau y yo, pronto, mi amor, pronto nos va a sacar de esto, pronto va a salir. Fue para nosotros un diciembre espectacular, súper alentados. Eh, cada momento que teníamos que bajar nos recordábamos, ya sea ella me recordaba a mí, yo le recordaba a ella. Y pues fue increíble y todo iba viento para arriba pero pues de repente pues el diablo empieza a atacar empieza a atacarlo con con miedos te empieza a atacar con esas inseguridades de pues, sí, pronto pero ¿cuándo es pronto no es mi pronto no mi pronto es ya quiero que sea ahorita no en una hora el pronto de dios no sabemos pero es hay que confiar en él lo único que tenemos que hacer es confiar en él pero obviamente en estos ataques del diablo, pues nos empiezan a, a destantear, nos, nos llevamos a un desequilibrio, ¿no? Y regresamos a, a, ya en enero. Bueno, llega enero y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con. con siguen las deudas creciendo, ¿no? Llegamos en enero, la primera que Oscar regresa, eh, Oscar me dice, oye, champ, me propone lo que hoy estamos aquí, que si me. Oye, fíjate que. ¿Te acuerdas? Voy a estar fuera, entonces quiero hacer una serie que se esté llevando a la par aquí también en México, y queremos hablar de los frutos del Espíritu, entonces pues, estoy pensando en ti, bla. Mi reacción al instante, no lo dije, sino fue interno y fueron milésimas de segundos, fue, ¿cómo? Yo voy a estar aquí parado, hablando, unos... no. Pero después enseguida en mi cabeza fue, no, a ver, es que esto no es Oscar, esto es Dios. Dios se lo puso a Oscar en el corazón y Dios se lo puso en su mente, le puso en mi nombre, entonces, ¿cómo le voy a decir yo que no a Dios? Entonces, Oscar, pues a ver, cuenta conmigo, ¿cómo lo hacemos? No sé, pero yo estoy ahí. ¿no? Me dice, perfecto, cha. nos vemos tal día para ponernos de acuerdo cómo va a estar todo. Le cuento a, a Pau, y, y Pau, y ¡qué padre oportunidad! Va a estar espectacular, este, y aparte el tema está padrísimo. Lo único que falta, de una manera sarcástica de decirlo, es que te tocara hablar de la paciencia, y le dije no como Chris a mí hablar de la paciencia no estaría muy chistoso no y heme aquí pero bueno llegó el sábado donde nos pusimos de acuerdo todos eh, sentados y los que están aquí que, que estuvimos en esa reunión no me van a dejar mentir ilusamente todavía pensamos que era al azar que todo se hizo al azar porque así no lo decía este Oscar vamos a meter los nombres y los temas y en serio sí lo metimos de forma al azar mi, mi hombre no va a dejar meter una aplicación donde metimos los nombres los temas cuando sale Charles, paciencia, dije, o sea, Dios fue así como, así o más claro quieres que te deje que lo que tengo que trabajar en ti es la paciencia. O sea, no es azar, no falazar, los planes de Dios, en serio, que son perfectos. Y así como me llegó a mí, estoy seguro que el amor lo tenía que, que, que trabajar Beto, la paz lo tenía que trabajar Humberto, el gozo lo tenía que para trabajar Jafet, y los demás es sorpresa porque no les voy a decir quiénes son. Pero estoy clarísimo en mi mente que esto no es, no es casualidad, por supuesto que no es casualidad y hoy en serio me siento privilegiado de estar aquí porque Dios me eligió, Sí sé por qué en mí, no sé por qué aquí enfrente de todos pero estoy seguro y espero que este mensaje les pueda, eh, que les llegue directo al corazón, lo único que también sé es que Dios nunca va a permitir que sus, sus hijos sufran innecesariamente. Esto que estamos viviendo en casa, este sufrimiento económico, sabemos que tiene un propósito de gracia. Todo propósito que permite Dios trae un propósito increíble de transformación y en eso tenemos que estar seguros y en eso tenemos que estar pacientes. Y el propósito que Dios puso hoy en mi corazón para con ustedes es darles ánimo, pero no con mis palabras, mis palabras no sirven de mucho. Vengo a darte ánimo real, ánimo con la palabra de Dios. Aquí realmente es donde vamos a encontrar ese ánimo. Y mira lo que dice Dios con su palabra desde que la abres. Los que ya la conocen lo pueden saber, los que no, lo van a ver ahorita. No, no me voy a aprender mucho. Si abrimos nuestra Biblia, en el primer libro de nuestra Biblia, el capítulo 1, eh, versículo 1, 2 y 3 de Génesis ¿Qué nos dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz a ver si esto lo llevamos a nuestra vida Dios nos hizo, Dios hizo todo, capítulo 2, versículo 2, hicimos un desastre, apagamos la luz y ya volvimos unas tinieblas esto, versículo 3, Dios si habla, si lo dejamos que hable, Él va a ser la luz y todo, todo va a cambiar, cuando nosotros todos los días, cuando abrimos su palabra, todo se ilumina, Él puede cambiar tu vida, en serio, Créanlo y se lo está diciendo alguien que era incrédulo. Dios puede cambiar tu vida. Solamente hay que poner tus ojos, tus oídos y tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti todos los días. Porque todos los días nos dice algo diferente. Simplemente hay que querer escucharlo, aprender a escucharlo y aprender en dónde nos está dando esas, esas respuestas que tanto pedimos. Eh, si hay algo que también Dios nos deja clarísimo, es que siempre, siempre, y puede sonar cruel, pero siempre vamos a tener problemas. Nos dice que la vida va a estar llena de problemas. Unos los provocamos nosotros y otros nos vienen de afuera. ¿no? Hay que saber enfrentar todo tipo de problemas. Y qué mejor enfrentarlo que pues, con la mejor espada. ¿no? Él nos promete y nos dice en Juan 16, 33, que ya lo comentaba Jafet y Humbert el domingo pasado. En Juan... 16.33 nos dice, en este mundo eh, tendrás aflicciones, pero tranquilo hijo mío, confía que yo he vencido al mundo. O sea, te está diciendo, lo va a ver, pero no pasa nada porque yo estoy contigo, yo ya vencí al mundo y yo voy a vencerlo junto contigo. Recordemos que en él siempre podemos dejar todo, todo todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro estrés, porque Él es nuestro sustento. Solo necesitas tener paciencia. Pero a ver, también seamos sinceros. Tener paz, tener paciencia en medio de los problemas, a mí no se me da muy fácil, la verdad. Eh, los problemas suelen, suelen sacarnos de onda, suelen confundirnos, eh, y lo que menos pasa por nuestra cabeza en medio de un problema es tener paz, ¿no? Tener paciencia en el momento. Por eso, vengo a compartirte que todo esto que estoy viviendo y lo que Dios me ha enseñado y espero, en serio, que te pueda, que te pueda servir. Y lo quiero hacer con un eje, a ver si, si lo vamos haciendo de la, manera, de la manera correcta. Si nos vamos a Jeremías 29.11, vamos a, a hoy a ver a Jeremías mucho. Si nos vamos a Jeremías 29.11, nos dice... Porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y si me permiten, eh, a mí este versículo me ayudó a entenderlo mucho más en una traducción de eh, Reina Valera contemporánea y se los leo, que dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. O sea. ¿Qué promesa nos está dando aquí? O sea, Él no es un Dios malo, tenemos un Dios increíble, súper amoroso, Él tiene los mejores planes para nosotros, Él tiene ese futuro lleno de esperanza. Pero vamos a ponernos en contexto, para a, a, a ver un poco a Jeremías, ¿en qué contexto Dios da esta promesa al pueblo de Israel? Y los vamos a llevarnos a este, a este contexto. Y les voy a pedir un favor, cada que, que escuchemos o que hablemos de Israel, vamos a ponernos en su lugar, porque vamos a estar hablando de nosotros, ¿ok? Israel, en ese tiempo, para variar y no perder la costumbre, como puede ser que algunos aquí, estaba viviendo mal, desobedeciendo a Dios e ignorándolo por completo. Dios usaba a los profetas para decirle a Israel que se arrepintiera y que volvieran a él, pero Israel le valió, desobedeció y siguió por el mal camino, ¿no? Y a través, en ese momento es donde utiliza a Jeremías, a través de Jeremías, Dios le advierte a Israel que si no cambiaba, entonces iba a permitir que Babilonia los conquistara y se los llevara cautivos por 70 años. O sea, el que avisa no traiciona, sigue desobedeciendo, pues voy a permitir esto, ¿no? No, no te lo voy a mandar, voy a permitir que pase esto. Y nos lo dice en Jeremías 25.11. Si nos vamos a Jeremías 25, en dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Después si nos vamos a Jeremías 5:19 nos dice, he aquí no Sí. Pues porque Dios hizo con nosotros todas estas cosas entonces les dirás de la manera que me dejasteis ir y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra así serviréis a extraños en tierra ajena Israel no hizo caso Dios cumplió lo que prometió y qué pasó? Israel fue conquistado en esa época fue, fue conquistado por eh, el rey de Babilonia era Nabucodonosor eh, Babilonia pues invadió totalmente a los israelitas y destruyó Jerusalén, lo dejó en ruinas, murió mucha gente eh, y todo el pueblo fue llevado como esclavo a, a Babilonia, solamente algunos pocos y Jeremías quedaron y vivían entre las ruinas en, en Jerusalén, eh, Israel sabía, ellos sabían y estaban conscientes que eran el pueblo de Dios y aunque no entendían bien la situación de todo lo que pasaba, sabían que Dios los amaba y los ayudaría. Estaban mal acostumbrados, si lo vemos así. Y en ese momento, en esa, abonaban a eso los falsos profetas. Esos falsos profetas, pues lo único que le decían, a ver, tú tranquilo, no hagas nada, Dios te va a salvar. O sea, esto pasa en una semana, dale un mes. O sea, esto va a pasar rapidito, o sea, no, no pasa nada. Y Jeremías ahí les dijo, no, 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 esto no es verdad. Dios lo advirtió y dijo, esto va a durar 70 años. ¡70 años! O tienes paciencia, o tienes paciencia. ¿no? ¿Pero qué hago en ese tiempo? O sea, ¿qué hago en medio de mi problema? ¿Qué pasa cuando estamos preguntándonos, estoy en medio del problema, qué hago? ¿Cuántas veces hemos estado confundidos? ¿Saben lo que significa Babilonia? Babilonia significa confusión, con, con, significa tener ahí un desorden total eso es lo que pasa con nuestra mente cuando estamos en medio de un problema estamos totalmente confundidos no sabemos para dónde para dónde ir es lo mismo podemos hacer la analogía de, de lo que pasa con los domadores de leones porque una inofensiva silla deja eh, eh, quieto a un león porque para el león en su cabeza como nosotros a la hora que ve la silla parada, ve cuatro patas y no sabe cuál de las cuatro patas lo va a atacar primero. Por eso él se queda pasmado. Así nos quedamos nosotros en medio de nuestros problemas. Confundidos, pasmados, sin saber a dónde, a dónde ir. Y justo ahí es donde hay que preguntarnos a quién estamos escuchando en medio de nuestra prueba. ¿A la prueba en sí? ¿Al miedo? ¿Al problema? ¿A nuestro entorno? ¿A lo que la gente piensa? a todo esto que, que nos rodea, al diagnóstico de esa, de esa enfermedad, a la enfermedad en sí, o estamos escuchando a Dios, a lo que Él nos promete, a lo que Él nos repite, pero que en ocasiones no queremos ver ni escuchar por necios, por querer estar nosotros parados. No, yo tengo la razón y lo que yo estoy viendo es lo más claro. Dios es muy claro. Solo hay que estar con un corazón dispuesto a escuchar. Respira, ten calma, estate atento a todo lo que está pasando, permanece en su palabra, permanezcamos en su palabra fieles, tengamos paciencia porque Dios no sabe mentir, Él siempre cumple su palabra. Y en serio, justo aquí es donde tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Aquí está la respuesta. Jeremías eh, escribió desde Jerusalén una carta a, a, al pueblo, porque Dios así se lo dijo, y esa carta era... Era una carta de Dios, ¿no? Y la carta eh, decía esto, lo podemos ver en Jeremías igual 29 del 4 al 9. Así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos. Coman del fruto de ellos, cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad, la cual os hice transportad, Rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atiendan los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Dios. O sea, les está dando instrucciones. ¿Qué haces en el problema? No te quedes sentado, acostado, esperando a que todo se vaya a solucionar. Actívate. Haz. Aquí le estaba diciendo, tengan hijos, vivan, son 70 años. Muchos de ellos no lo iban a ver, muchos de ellos no lo vieron. Pero hagan, en lo, con lo que tenemos en ese momento hay que ver, no, no hay que ver lo que no tenemos, sino lo que sí tenemos y con eso que tenemos, sea poco, sea poco, sea mucho, ¿qué podemos hacer? Y todo lo basamos en Dios. Les decía, no hagan problemas en la tierra que no es de ustedes para que vivan en paz, pues sí. ¿Quién quiere llegar a la casa del vecino a hacer un relajo y quieras que te traten bien? Pues No. Cásense, tengan hijos, multiplíquense y no se disminuyan, no pierdan fuerza Porque ustedes como pueblo valen mucho y se tienen que reforzar Porque el día de mañana van a tener la recompensa Porque qué fácil es dentro del problema, nos quedemos llorando O esperando a que el problema pase, o te refugies en el alcohol O te refugies en las drogas, o busques otro, otro camino Cuando lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios porque en serio, es bien fácil perder la paciencia y si, yo creo que todos de aquí, muchos de aquí me pueden, este, pueden apoyar. Es fácil rendirse, es fácil tirar la toalla, es fácil después de darlo todo y no conseguir eso que, 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 que querías, renuncies. ¿no? Qué fácil es ser impaciente. Lo verdaderamente difícil es que a pesar de trabajar duro, de dar tu 100%... y y no conseguir eso que tanto deseas al otro día te levantes, vuelvas a dar tu 100 y pongas todo en manos de Dios porque sabemos que Él, solamente Él nos va a dar la paciencia para no renunciar y seguirlo intentando no hay paciencia si Dios no está en nuestro corazón porque cuando estamos confundidos y muchas veces sin saber qué hacer Dios utiliza la situación está forzando las cosas para enseñarnos mucho para enseñarnos de nuestros errores eh, le, enseñarnos cosas que hay que cambiar en nuestro interior en nuestra fe, en nuestra confianza, en su amor, en su fidelidad Dios nos dice levántate y haz como lo hace el labrador, como lo hace el agricultor nuestra vida de devoción con Dios, nuestro momento cuando estamos con Él se parece mucho al proceso de sembrar una semilla ¿no? cuando terminamos de sembrar, en nuestro caso terminamos de orar Normalmente no hay resultados o beneficios instantáneos, ¿no? No podemos ver el, el, el beneficio en la mano. Si siembras algo, no va a crecer el árbol en ese momento, ¿no? Así es la vida con Dios. Así son sus promesas. Hay que aprender a permanecer para obtener ese fruto. Las nuevas generaciones, y yo como padre, algunos aquí me pueden entender, pues no saben permanecer y eso me preocupa, ¿no? Están a, se están acostumbrando a huir. El primer problema en una relación, me divorcio. El primer problema en el trabajo, renuncio. Hay que permanecer, pero también es necesario en esa permanencia, quebrantarnos. Dejar que Dios nos quebrante. Porque cada rasgo de este fruto de Dios, son como una semilla que se siembre en nosotros. Nosotros tenemos que ser esa tierra, para que se siembre de la forma correcta en nuestro corazón. Y... Eh, cuando nosotros sembramos, esa semilla pasa por un proceso de crecimiento para dar, para toda una temporada, para dar ese, ese, ese fruto. ¿Y qué pasa con la semilla cuando está debajo de la tierra? Se, se quiebra, se rompe. ¿Y para qué se rompe? Para empezar a echar raíces y más adelante dar ese fruto del que tanto estamos pidiendo. Entonces, por eso es necesario el quebrantamiento dentro de nosotros. Esperemos con paciencia ese fruto y no huyamos ni al primer, ni al segundo, ni al tercer, ni al tercer ataque porque los va a ver. Pero saben que alegrense cuando, cuando esos ataques haya, como lo platicaba con el Beto, porque quiere decir, ese ataque está mandado por el diablo. Y si está mandado por el diablo es porque está enojadísimo que vamos en un buen camino. Entonces no nos vayamos para abajo, sino al contrario, alentémonos y quedémonos agarrados de la mano de Dios, porque necesitamos rendirnos y someternos a la voluntad de Dios y reconocer sobre todo que somos pecadores, todos los que estamos aquí somos pecadores, necesitamos dejar todas nuestras miserias a Dios y pedir que nos, que nos limpie, por ejemplo, no, no porque no veamos debajo de la tierra, significa que con esa semilla no está pasando algo, ¿no? es lo mismo lo mismo pasa con Dios. No porque no veamos su obra de forma inmediata, quiere decir que Él no está trabajando en ella. El mundo puede cambiar como ha cambiado, pero las promesas de Dios no cambian. Él se mantiene firme. El problema de ser impaciente es que nos lleva a tomar decisiones y reacciones por impulso, que muchas veces, y yo diría las más, son erróneas. Porque lo hacemos de forma precipitada, porque lo hacemos de forma impaciente. Pero... La carta de Jeremías no termina ahí. Es exactamente en ese momento donde Dios nos dice, y aquí viene la primera promesa en Jeremías 29.10. Nos dice, porque así ha dicho Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Cuando se cumplan los 70 años, yo vendré y cumpliré todo lo que les prometí y los voy a llevar de regreso a casa. Nos está dando un final de la prueba. Todas las pruebas que estamos atravesando tienen un principio y tienen un fin, pero tenemos que ser pacientes para llegar y poder ver ese fin. Entonces, él aquí es clarísimo, nos está diciendo todo va a pasar, va a tomar algo de tiempo, sí pero Él siempre sana las heridas y esas heridas las va a sanar en el futuro. Abraza la prueba que estás cruzando, sé paciente en el proceso porque todo va a estar bien y no lo digo yo, lo dice Dios. Mientras la tormenta pasa, aprende de tu tormenta, deja que la tormenta sea parte de tu testimonio, porque hasta eso va a pasar. Y entonces aquí es donde viene nuestra magnífica promesa, de Jeremías 29.11, las voy a permitir citar en, en la versión contemporánea, otra vez. Yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Ven cómo fue diciéndonos todo en orden? Dios está dando ese plan que tiene para nosotros y ese futuro repleto de esperanza Y aparte aquí, quédense con esto que dice Yo sé, si pueden subrayarlo, si pueden escribirlo Él sabe todo lo que estás pasando Cómo te sientes, lo que piensas, Él sabe de ti todo Yo sé y Él tiene planes buenos Tiene planes increíbles para ti, tiene planes increíbles para mí Tiene un futuro lleno de esperanza Y no lo está diciendo aquí, no lo estoy inventando y es en la espera cuando aprendemos a ser pacientes. Porque también en la espera es donde aprendemos a rendirnos y soltarle todo a Dios, a poner toda nuestra esperanza y descanso en Él. No lo dice en Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la espera es donde nuestra fuerza se va, a hacer, va a ser renovada. En Dios podemos descansar, tengamos confianza de eso. Porque a ver, no puede haber victoria sin una batalla. No puede haber, no puedes bajar de peso sin un régimen o sin hacer ejercicio. No podemos aprender a andar en bicicleta si no nos caímos varias veces antes. No podemos aprender a meter un gol si fallamos miles antes. En el camino hay que estar conscientes que vamos a fallar pero es parte del proceso para avanzar, para avanzar a Él. Porque nosotros como creyentes, por fe debemos vivir. Dios me está diciendo a mí y te está diciendo a ti, que tiene planes increíbles. Lo único que tenemos que hacer es sencillísimo y ¿saben qué? Es gratis. Es creerle. Hay que creerle a Dios. Dios nos dice, pide y se te dará, pero bajo su voluntad, no bajo nuestra voluntad. Pero cuando pedimos, no creamos que es por arte de magia que lo vamos a obtener, ¿no? Siempre hay un proceso y siempre tenemos que esperar en ese, en ese, en ese proceso. La respuesta a nuestras peticiones aparecerá en nuestra... No va a aparecer de forma, de forma inmediata. Hay que tener paciencia, pero sobre todo hay que creerle a Dios. Y Dios tiene sus tiempos. No tratemos de manipularlos. Aunque suene a cliché o ya como muy utilizado, los tiempos de Dios sí son perfectos los, él sabe en qué momento entonces la tarea está en nosotros sincronicemos nuestros tiempos con los de Dios sincronicemos nuestra voluntad con la de Dios en Juan 11.40 Juan 11.40 nos dice Dios aquí está Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, le estoy dando como claves, ¿dónde? No lo dice, porque lo dice en infinidad de veces a, a, a lo largo de la palabra. Pero no lo está diciendo, cree. Cuando tengas esperanza, ten gozo. Cuando le estés pasando mal, sé paciente. Cuando ores, ten fe y cree. Eso es lo único que nos va a, a, a salvar. Confiemos en Dios en medio de nuestra prueba. Dios... Nos ayuda en medio del sufrimiento para que crezcamos en nuestro carácter a través de nuestra prueba. Hay veces que no entendemos el plan ni propósito de Dios en nuestra vida, pero no tenemos que entenderlo. O sea, no hay que entenderlo. Solamente tenemos que confiar y ser pacientes. La fe es creer aunque no se vea nada. Es confiar en lo que Dios nos dice. Los creyentes fuimos llamados a vivir por fe. Creer y confiar. Creer y confiar. Y así nos tenemos que ir y se vive muy bien. Yo no sé con precisión qué planes tenga Dios hoy para ti, pero sí sé que Él nos promete que todos los planes que tiene para nosotros, todos los planes, como ya lo vimos, son para bien. No importa la circunstancia que estemos atravesando, solo recuerda, la fe produce paciencia. Y esto nos lo dice en Isaías 1, del 2 al 4. Si lo recuerdan. Hermano, que diga, en Santiago, perdón, en Santiago, este, uno del dos al cuatro. Perdónenme, perdónenme. Les digo que me tengan paciencia. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si somos pacientes... Somos inamovibles en nuestra fe. Si eres paciente, cuando llegue, llegue un problema, no nos vamos a alejar de Dios, al contrario, te vas a aferrar a Él. La calidad de nuestra fe no puede ser probada en circunstancias cómodas. Dios permite que estemos en circunstancias incómodas para saber de qué está hecha nuestra fe, pero no para saberlo Él, sino para que lo sepamos nosotros, porque Él perfectamente sabe cuánta fe tenemos. Somos dichosos porque las pruebas son estrategias de Dios que siempre traen un aprendizaje más grande. Estas pruebas fortalecen nuestra fe y nos dan paciencia. Pero también, ¿a qué se refiere Santiago cuando nos dice que debemos de estar gozosos? Que debemos pues, de, 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 de estar gozosos en medio de, de, de esta prueba, ¿no? Yo creo que Santiago se refiere a que demos un paso para atrás en medio de nuestra prueba, observemos todo con calma y veamos a Dios en medio de esta y ahí es donde vamos a encontrar el gozo, en Dios. Porque esto nos va a recordar que todo lo que estamos atravesando está en sus manos. Él tiene el control en medio de nuestra prueba. Y paciencia no solamente es esperar, es la actitud con la que esperamos. ¿Cómo esperan ustedes en medio de la, de, de la prueba cuando se nos enfrentan? ¿Qué actitud tenemos de recriminar, de enojo, de estar de malas? De a la primera a explotar, si tú estás paciente, esperando en Dios, tú vas a tener gozo. Hay que esperar fielmente. Por ejemplo, y ya se los compartí, yo no he pasado mi prueba, yo estoy en medio de mi prueba y estoy aprendiendo que cada que me llegan a atacar esos miedos, que el diablo empieza a, a invadir esas inseguridades, lo que hago es correr a Dios, si tengo la palabra, voy a la palabra, si no cierro mis ojos y empiezo a, a orar y le pido que me dé calma, que no me invadan esos miedos, estoy aprendiendo a soltarle todo a Dios porque sé que Él está cambiando mi corazón. Y bueno, el pasaje de Jeremías termina dándonos instrucciones. Jeremías, otra vez, regresamos a Jeremías 29, del 12 al 14, nos da instrucciones precisas. Y aquí también, a mí me ayudó mucho en el Reina Valera Contemporánea, eh, leerlo, si me permiten, igual sé que igual tiene otra versión, pero él nos dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no nos alejemos de Él, que le pidamos a Dios que nos ayude. No permanece en Él y hazlo de todo corazón. Él te va a hallar y Él te va a sacar de tus problemas. Le puedo ir pidiendo al workshop, si quieren ir subiendo. bueno no apartemos yo no es lo único que le quiero decir es que no apartemos la vista de Dios porque cuando lo hacemos los temores regresan de forma inmediata la, la ansiedad se apodera de de nuestros corazones se apodera de nuestra tranquilidad pero él nos dice no temas confía en mí y otra vez entre líneas podemos ver ten paciencia él nos equipa con su mejor equipo, con, con unos ángeles increíbles y nosotros hemos sido testigos que así lo ha hecho cuando estamos en medio de la prueba, nos ha traído amigos, amigas muchos de ellos están aquí presentes, unos en representación de otros pero nos ha traído ángeles que nos han dado la palabra correcta en el momento correcto, nos han llenado de aliento son personas que llegaron y qué privilegio ellos porque son mandados por Dios en serio cuando estás en el peor momento no creas que vas a estar solo Dios está contigo y Dios te está mandando a sus mejores ángeles alrededor de ti para que pases cualquiera de tus pruebas confía confía en eso, todos estos amigos han sido de una bendición y no queremos que se vayan ya nunca y obviamente te trae también guías, guías espirituales en mi caso puede ser Oscar que ha sido de muchísimo aliento y de estar ahí, Juan yo sé que me estás viendo, también han sido de, de, de personas que han sido base para que yo no me vaya para abajo y que me enseñen y me recuerden todo el tiempo que lo más importante que tenemos está aquí y aquí es donde nos tenemos que, que, que basar, porque entre más conozcamos la palabra de Dios más fácil va a ser para Dios hablarte y más fácil va a ser para ti entenderle y saber en qué momento y en dónde te está escuchando, si no tenemos esto veo algo complicado que, que podemos él siempre, él siempre encuentra las maneras y quiero irme con este, este Salmos 40 del 1 al 2 Si vamos a Salmos 40 del 1 al 2 dice Pacientemente esperé a Dios, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. E hizo sacar del pozo, y me hizo sacar del, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Si esperamos en Dios pacientemente, Él nos va a rescatar de cualquier situación. Dejemos... Que Él guíe nuestros pasos, dejemos que Él guíe nuestra vida, que nos muestre el camino. Al final, la espera valdrá la pena por completo porque Dios está trabajando en cosas eternas, porque lo terrenal no permanece. De aquí nos vamos a ir sin nada. Está trabajando en nuestro corazón. Y por eso debemos estar tranquilos. Si Dios no cambia tus circunstancias, es porque quiere cambiar tu corazón primero pero también nos quiere alejar del pecado porque aquí todos, como ya les dije todos somos pecadores pero Jesús ya pagó por nosotros ya pagó en la cruz por nosotros Dios nos perdona en su misericordia cuando realmente llegamos arrepentidos a sus pies para que nos salve y en serio hay una buena noticia tú puedes experimentar todo esto ser perdonado y que Dios desarrolle todo ese, frito, ese, ese fruto del Espíritu en tu vida ser tu vida transformada por completo dios está a la puerta llamándote
1: pues finalmente pues tenemos que ser pacientes con dios no Y es increíble ver cómo tú eres testigo de eso no y que te pusiste de ejemplo en en ese caso y justo para leer eh, para entender esto quiero leer hebreos 12:1. dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos Tú eres uno Y todos los demás También estamos en eso ¿sabes? Estamos dejando que Dios trabaje en nuestra vida Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia ¿Sabes? Todo lo contrario a la paciencia Es la impaciencia Y la impaciencia es producida por algo Que es increíblemente eh, Que está sembrado increíblemente En el fondo de nuestro corazón Que es nuestro egoísmo cuando nosotros nos impacientamos, estamos buscando lo nuestro y estamos queriendo lo nuestro. Nuestra satisfacción, nuestros deseos, lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y es ahí donde Dios no puede trabajar. Incluso estamos buscando que todas las cosas que hagamos, como bien decía Charlie, pues sean inmediatas. Hoy ¿no? este mundo está rodeado de cosas inmediatas. ¿no? Eh, ya ni siquiera vamos a la esquina porque pedimos las cosas por el teléfono, este, estamos, hay aplicaciones para tener eh, pareja inmediatamente, ¿sabes? Este, o sea, todo está hecho en la inmediatez y de hecho si, si alguien de aquí es de marketing, marketing sabrán que pues, son uno de los ejes de venta más pues, prósperos, ¿no? y lo increíble de todo esto es que Dios nos está llamando a una vida de paciencia porque en la paciencia Dios planea transformarnos pero lo que impide esa transformación como dice el pasaje es el pecado y Dios dice despójate de eso despójate de los pecados que impiden que yo pueda hacer la transformación que bien dijo Charlie para que entonces pueda ser capaz de correr la paciencia que tienes por delante ahorita tú tienes 30, 20, 40 años, te falta una vida por delante, ¿sabes? ¿Cómo planeas vivir los próximos años? ¿Con lo que tú crees que es mejor para ti? ¿Con tus deseos, con tus anhelos, con lo que crees tú que va a ser mejor para tu vida? ¿O estás planeando tu vida en base a lo que Dios quiere hacer, la transformación que Él te ofrece? Hace rato decía que si hoy saliera a la calle y le preguntara a la gente si quisiera ser transformado o recibir los beneficios de la transformación la mayoría me diría no, pues yo prefiero los beneficios que la transformación porque nadie, es más fácil anhelar ser flacos que trabajar por ser flacos, ¿no? entonces, todos queremos lo fácil lo rápido, lo inmediato y lo único que impide, es, que, impide que tengamos acceso a eso es nuestro pecado dice Romanos 3.23 si lo leemos eh, déjenme buscarlo aquí casi lo encuentro ahí voy No se me desesperen. Romanos 3:23, claro que sí. Por cuanto todos pecaron, ¿qué creen? Estamos destituidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos lejos de Dios. Pero el Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Jesús vino a este mundo a reconciliarse contigo. ¿Tú quieres reconciliarte con Dios? Ahí está el puente. Dice, dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo Dios por amor a Dios le importas dio a su hijo unigénito ese es el valor de su amor dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna sabes no hay otro propósito en esta noche en esta mañana que hablar de esto Dios quiere darte una vida nueva, una vida transformada una vida donde ya no dependas tú de ti mismo porque no te ha funcionado, a mí no me ha funcionado ¿sabes? yo necesito a Cristo en mi corazón para poder ser transformado por Dios y es ahí donde Dios quiere trabajar pacientemente en nuestras vidas hace rato Charlie hizo una oración que justamente lo que hace es esto reconciliarnos con Dios le pedimos a Dios esta mañana que se, y seamos honestos con Él y le digamos algo que es muy importante que es básicamente reconocer reconocer que hemos fallado porque nuestros pecados nos están separando de Dios también mencionaba que el acto de reconocer es increíblemente humano somos capaces de poder reconocerlo pero nuestro orgullo nos ha alejado de esa capacidad llegar con Dios y de frente decirle Dios ¿la regué? ¿fallé? pero quiero que entres a mi vida y transformes mi corazón ¿por qué no cerramos los ojos y hacemos este ejercicio y le pedimos a Dios Dios perdón perdón Dios quiero todo rápido quiero todo inmediato quiero que mi vida cambie pero no sé cómo Dios solo sé mis pecados y lo que yo he hecho me están separando de ti quiero esa vida transformada Dios pero quiero disfrutar este proceso de tu lado, guíame Jesús, transforma mi vida, moldea cada parte de mí. no soy fácil no, para nada pero sé que tú lo vas a hacer yo no puedo tú lo harás Dios te pido que entres a mi vida que la cambies por completo y que me transformes por completo Jesús dame la paciencia dame la paz, dame el amor la fe, la bondad, la mansedumbre dame todas estas cosas que humanamente no se pueden lograr te necesito Jesús entra a mi corazón y sálvame y llévame a vivir esta eternidad que tú prometes a tu lado Jesús todo esto te lo quiero pedir en tu nombre
2: gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo gracias, gracias de verdad, lo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar y finalmente, muchas gracias por tus oraciones la iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración, así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios